0: Nur ein Mädchen, das vor einem
1: Jungen steht und mit ihr ins Kino Hallihallo liebe Leute, ihr da draußen an den Kopfhörern, an den Lautsprechern oder Autoradios oder sonst wo, keine Ahnung, im Kino vielleicht, wo es bestimmt auch sehr viel Spaß machen würde, den Podcast zu hören. Ihr seid hier beim Unlimited Cast und ja, ihr hört richtig, ich bin wieder da nach meinem Umzug, der nun nicht ganz abgeschlossen ist, weil hier einfach noch sehr viel Einrichtungsarbeit ist. Aber ich habe mich schon mal so weit eingerichtet, dass ich auf jeden Fall wieder hier am Start bin, beim Unlimited Cast. Und mit an meiner Seite sind Annika. Hallo. Und Nico. Hallo. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, hä? Hä? Wo ist denn der Domme hin?
2: Ja, <lacht> ja, wo ist er hin?
1: Tja, das ist eine, ist eine gute Frage. Domme? Komm, komm doch bitte raus. Nee, Domme ist leider nicht da. Domme ist im Urlaub und in der Klausurenphase. Und ähm, an dieser Stelle wünschen wir ihm ganz viel Erfolg. Beziehungsweise, wenn diese Folge rauskommt, wird er nicht mehr in der Klausurenzeit sein, sondern schön im Urlaub, schön mit einem Mai Tai am Strand wahrscheinlich. Auf jeden Fall sonnige Grüße aus dem dunklen <lacht> Deutschland.
0: Der Erde, der, der, der so dunkle ja. So dunkel sind wir hier auch nicht. Ja, also jetzt in den letzten Tagen. Oh, oh. Mai Tai kriege ich auch noch hin.
1: Okay. Was ist euer Lieblingscocktail?
0: Ganz klar Mojito. Boah. Mit weitem Abstand.
1: Mojito ist doch der mit den Minzblät äh, Minzblättern, oder?
0: Ja, genau, ja.
1: Geil. Eigentlich sind die alle mit Minzblättern, habe ich so das Gefühl. <lacht> ich finde den, den
2: Tropical ganz geil. Also eigentlich nur ganz viele Säfte zusammengemixt. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall
1: legitim. Ich bin so der Zombie-Typ. Zombie? Was ist denn ein Zombie? Ach,
0: wenn schon, dann richtig, ja?
1: Ja. nee, ich habe gar keine Ahnung, was da alles drin ist. Ich nehme den auch nur wegen dem Namen. Wow. Ja,
0: also Zombie ist auf jeden Fall einer der stärkeren Cocktails.
2: <lacht> wow. Ja, das nur wegen dem Namen. Ich hätte gerne einen White Russian. Das klingt <lacht> cool. Ist das nicht das, was äh, the Little Boss immer bestellt? Ein White Russian. Ja, ja, ja. Und Moss aus äh, the IT Crowd bestellt den auch immer. Weiß aber selber nicht, was da drin ist. Er bestellt den einfach. Egal wo, immer voll unpassend. Das ist, ach, oh, die Serie ist so geil.
1: Mich hat die gar nicht so gecatcht,
2: aber Was, ich, ich verstehe ja, das ich einfach nicht. Die ist einfach wie <lacht> die, die Könige im, im Witz einfach immer extremer werden lassen und krasser aufbauen. Oh Mann, ey. Ich will jetzt nicht zu so viel darüber reden. Brechen ja. wir am besten direkt ab.
1: Okay, wir brechen das ab. Ähm, was hört ihr hier? Was bekommt ihr hier? Hier bekommt ihr auf jeden Fall die frischesten Kinostarts serviert. Schön auf einem goldenen Teller. Sagt man nicht silbernen. Egal. Ihr erfahrt auf jeden Fall, was momentan, was heute ins Kino gekommen ist, was ihr euch anschauen könnt. Und wir besprechen so ein bisschen, ja, andere Themen heute in dieser Folge. Äh, geht es zum Beispiel um SchauspielerInnen oder auch um andere Sachen. Ihr werdet das gleich schon hören. Bevor <lacht> wir aber in diese Richtung ansatzweise gehen, äh, möchten wir euch erzählen, was wir, wir drei, Annika, Nico und ich, ähm, was wir so in der letzten Zeit gesehen haben, ob wir unseren Pile of Shame abgearbeitet haben oder ob wir einfach ganz stumpf nach vorne geschaut haben. Was ging denn bei euch so ab in der letzten Zeit?
2: Ich habe Nomadland geguckt im Kino. Mein oh. erster Kinobesuch seit, äh, diese, also in diesem Jahr. Ähm, und Herzlichen Glückwunsch ja, man, auf jeden Fall. Na, danke schön. <lacht> danke fürs What? Äh, <lacht> Nomadland, schöner Film, der leider zu Also, der hatte mir zu wenig Tiefen und zu wenig Höhen. Der war mir zu gradlinig. Also Ach, wirklich? nicht geradlinig. Die Spannungskurve war einfach zu klein. Es hat mich nicht, also es hat mich nicht gestört, aber es hat so, das war so das Fehlende, um diesen Film wirklich großartig zu machen. Da ist mir zu wenig Gutes und zu wenig Schlechtes passiert, sondern das war alles so, ja, das war neutral, war ja ein bisschen Charakterstudie, die auch sehr geil war. Die Bilder waren wunderschön. Ähm, aber ja, es war jetzt, so der, obwohl der Film nicht lange ging, ich glaube eine Stunde 40 oder so, hat der sich für mich ein bisschen gezogen. Halt, weil die Spannungskurve nicht da war. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Film, um, um wieder reinzustarten ins, ins Kino. Bis es dann ja demnächst an die Blockbuster geht.
0: Ist der vergleichbar mit Three Billboards Outside Ebbing?
2: Äh, nee. Äh, nee. Der ist, also das ist ein, nee, der ist, ist wirklich einfach nur ein, ein schöner Film. Der, also da geht, ich, ich, ich sprech's lieber nochmal an. Es geht halt um eine Frau, die ein Leben als Nomadin führt. Und ähm, das heißt, sie, sie, sie wohnt in ihrem Van und fährt durch Amerika und genießt das auch richtig. Also die hat da Bock drauf, äh, in ihrem Van zu leben und wirklich so eine, so eine Community, die dieses Vanleben macht und die sich dann auch regelmäßig treffen und dann zusammen immer Sachen. Also die sind vermutlich auch minimalistisch. Und tauschen dann immer, wenn die sich da treffen auf diesen Van-Sachen und, und singen dann zusammen und so. Und das wird alles super schön dargestellt. Muss man natürlich, also ich hab, hab mich da voll wiedergefunden. Ich dachte nur so, boah, auf das habe ich Bock. Meine Freundin meinte, boah, ne, ich bin richtig froh über meine Privilegien nach dem Film. Aber es stellt das alles wirklich, wirklich angenehm dar. Und ich mag auch oft, also ich mag auch Filme, in denen nichts passiert. Nur ein Mensch hätte erschossen werden können oder so. Was zum... <lacht> Sonst, äh, dann wäre das aber ein Film für mich. Ja. Du hättest so einen
1: Brief aufsetzen können so an äh, Hallo, die Regisseurin. Äh, so so könnten Sie, Sie bitte einen einzigen Menschen sterben lassen. Das wäre richtig schön. Hm. <lacht> Nein, ähm, ja, ich fand den Film auch sehr, sehr toll, sehr, 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 sehr toll. Also nicht auch sehr, sehr toll, weil du fandst ihn ja nur so. Hm? Ähm, nee, ich fand ihn sehr toll. Halt, der, der ist nur so das letzte so hat gefehlt so der Schuss. Ich fand, es war so ein großartiger Film über, über sehr viel Lebensphilosophie und, ähm, und das hat der Film einfach sehr gut. Ich finde Leute, die beispielsweise, also ein Vergleichsfilm ist, glaube ich, Captain Fantastic. Genau. Ja.
2: Kann ich nicht.
1: Mit Viggo Mortensen. Genau, auf jeden Fall mal anschauen, weil der Film ist es auch wert, geschaut zu werden. Ja, und ich finde hier, Francis McDormand ist auf jeden Fall grandios, grandios, auch die, die Regie von äh, Chloe Zhao ist so super, sie hat auch glaube ich dafür den Oscar bekommen, das war doch so, oder? Mhm. Für die beste ja. Regie, ne? Also, genau. Ja, ja, genau, sehr, sehr toll und ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Notizen gemacht während des Films, ähm, ja, um, darauf, davon, darüber kann ich ja jetzt nicht reden, <lacht> warum <lacht> Ja, oh. aber ich, ich, also, wenn du eine Wertung abgeben könntest, Nico, wie sehe die
2: aus? Jetzt so in
0: Zahlen oder generell?
1: Ja, ja so in 1 bis 10 Unlimited-Cast-Sternchen. Ähm,
0: Stell dir vor, du wärst auf Letterboxd, 1 bis 5. 1 okay. bis
2: 5, ja. Nimmt okay. man, man Einser-Schritte? Ja, nee, bei, bei Letterboxd nimmt man
0: ja, an, ja, dann würde ich sagen Bei Letterboxd kannst du auch halbe Schritte machen.
2: Okay ne dann vier bei Letterboxd. Bei äh, bei der Zehner Skala wäre es irgendwie 8,5. Ja.
1: ja, ich bin ich wäre auf Letterboxd wäre ich mit 5, also volle Punktzahl unterwegs und IMDb da wäre ich so bei
2: 9. Ja. Jo, also äh, ist wirklich ein schöner Film und gerade die, diese geilen Landschaften und boah, ich weiß noch, in, wenn die da in der Wüste ist, ne, die, diese Spitzen, ja. also also diese Licht, also es gibt halt dieses Spitzlicht, das ist dieses Licht, das dafür sorgt, dass sich der Schauspieler oder die Schauspielerin vom äh, Hintergrund abhebt. Und die haben, das sah so geil aus, ne? Ich war richtig so, boah, das ist nice.
1: Ja, da waren ganz viele solcher Momente, wo man sagte, boah, krass, das, das war wirklich toll eingefangen.
2: Ja. Genau. Und mein, mein, Lieblings an. War, ja, mein Lieblingscharakter war, wie hieß die? Die, die Frau, die die Fahne hat äh, am, am Auto, wenn die pennt. Die fand ich voll geil. Äh, ich na, weiß ja. nicht.
1: Ich weiß nicht, Swank, nee, ja, Swanky war, oh, war das nicht. Swanky nee, doch, das war, das war Swanky. Ja, war das, das Swanky? War Swanky? Ja, die, die, die da äh, ja, okay. ja, 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 genau, 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 so genau. Ja, ja, genau, 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 genau. Ja, ja schaut ihn euch auf jeden Fall an. Jo, Annika, was hast du so geschaut?
0: Ich habe äh, Wonder Woman 84 geguckt im Kino. Ähm, ich mochte den, den ersten Teil sehr gerne. Ich muss leider sagen, der zweite Teil ist leider wieder ein typischer DC-Film. Gut gemeint und äh, übers Ziel hinausgeschossen. Trotzdem unterhaltsam. Also ich würde ihn mir auch wieder angucken. Aber mhm. es ist halt leider, also das kriegt Warner, kriegt das leider nicht hin mit DC. Irgendwie so, so den, den Kniff reinzukriegen. Also das ist mhm. sehr, sehr mhm. schade. War trotzdem schön, wieder ins Kino zu gehen äh, und das auf der großen Leinwand zu sehen. Es ist, und da kannst, kannst du mir sagen, was du willst, das ist was anderes, als wenn du es zu Hause guckst.
2: Definitiv, ja. Ja, ja das Kommt muss ich auch echt sagen.
0: Nein, sag, ja. ich find, sag, sag, sag,
2: Ich finde das echt, also äh, das klingt echt traurig, aber ich hatte eine Zeit lang, äh, ich habe ja jetzt auch die letzten drei Folgen oder so echt nicht viel geguckt und das liegt daran, dass ich einfach keinen Bock mehr darauf, Filme zu gucken. So, ich hatte keine Lust, was Anspruchsvolles zu gucken, habe mir dann immer wieder so die gleichen Filme, die man mal eben halt so, so in Trance wegguckt, immer wieder angemacht und, und irgendwann war es für mich so, boah, ich, äh, also ich habe es gebraucht, dass das Kino wieder öffnet. Für mich ist Film und Kino irgendwie es so gehört so essentiell zueinander, dass ich habe es echt gemerkt, ey, ohne Kino ist das Filmen also es klingt hart, aber da, da verschwindet mein Interesse irgendwie ein bisschen, was sehr traurig ist.
0: Ja, also ich, bei, bei mir ist es tatsächlich so, ich ähm, ich habe die Trailer schon gefeiert. Also es ist, ich, ich habe die Trailer alle schon 80.000 Mal gesehen, na klar. Wir kennen die alle ähm, durch die ganzen Verschiebungen, es ist ja auch nichts Neues gekommen, du hast die Trailer schon so oft gesehen. Aber ich habe im Kino gesessen und habe die Trailer gesehen und habe fast Gänsehaut gekriegt, weil ich gedacht habe, ja genau, also es gibt ja diesen Werbeslogan: dafür ist Kino gemacht, aber genau dafür ist Kino gemacht. Das ist einfach nur toll, sowas im Kino zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das, das war das eine. Und äh, das andere, was ich gesehen habe, dann nicht im Kino, war Love, Simon. Der ist schon ein bisschen älter. Da geht es um einen äh, ja, Teenager, jungen Erwachsenen, ähm, der so ein bisschen Probleme hat mit seinem Coming Out. Er ist schwul äh, und er hat Angst davor, das mitzuteilen, wird dann auch erpresst und ähm, muss sagen, dass das ein fantastischer Film war. Ähm, ich habe eigentlich mit gar nichts gerechnet oder mit nur so seichten Sachen, aber das hat mich durch sämtliche Emotionen geschickt. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ähm, ich habe mitgefiebert. Ähm, definitive cook empfehlung äh, Love, Simon. Schöne Liebesgeschichte äh, und auch schöne ähm, naja, LGBTQ-Geschichte. Fand ich, fand ich klasse, kann ich empfehlen. Das waren meine beiden Filme.
1: Davon gibt es auch viel zu wenig, ne? von, von LGBTQ, ähm, LGBTQ LGBT LGBTQ-Plus-Film.
0: Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile gar nicht mal mehr so wenige, aber äh, ja, das ist halt wie bei anderen Liebesfilmen oder, oder anderen, ja, ich weiß nicht, was, was du da sagen willst. sich selbst -Findung, das ist das ja auch. Ähm, das kann eine gute Message haben, aber das Drehbuch ist Mist. <lacht> äh, also es gibt, ähm, aber es gibt
2: doch viele gute. Moonlight, Call Me By Your Name, es sind doch großartige Filme. Brockback Mountain, so, also.
0: Ja, also Brokeback Mountain zum Beispiel fand ich nicht so großartig. Ja, Was? Gut, aber ja, doch, ich fand den
2: auch schon ziemlich gut. Ich fand den, also der hat bei mir auf, der hat eine Zehn von Zehn bei mir. Ja, nee, nee, tatsächlich.
0: Also das, das nicht. Also der, der wäre bei mir auf einer Sieben von Zehn. Ja.
2: Also das ist auch der einzige Film von Ang Lee, den, okay, Tiger and Dragon mag ich noch. Aber sonst finde ich alle kacke. Aber Life of Pi war doch auch ziemlich geil. Mochte ich auch nicht. Also oh, vor allem, weil halt das, also ich, ich finde halt, man kann Kunst, man darf die Kunst nicht von den von anderen Umständen trennen. So, ich weiß, wie soll ich das jetzt erklären? So politische, gesellschaftliche Umstände und dass allein für diesen Film ein Studio pleite gegangen ist, um den Tiger zu animieren, hat mir den für so, deswegen boykottiere ich den. Ah, okay, das wusste so, ich nicht. Weil ich, ich finde halt, man darf Kunst nicht davon trennen. Das macht man ja, macht man ja beim Kaufen von. Äh, von, von Sachen oder Konsumgütern zum Beispiel, tut man das ja auch nicht. Ah, also, mhm. mal
0: ganz kurzer, ganz, ganz kurzer Exkurs. Gina Davis hat auch dafür gesorgt, äh, angeblich dafür gesorgt, dass ein Studio pleite gegangen ist. Das heißt, du guckst nichts mit Gina Davis wegen der Piraten. Ich wüsste gar
2: nicht... Gina Davis, äh, Okay, nö. alles
0: klar. Nein, nein, okay, andere... Also, ja das. gut, äh, also <lacht> die ja. Fliege... Also, also äh, die, die Fliege
2: ja. habe ich natürlich geguckt. Also, man muss das ja auch irgendwie so, so abschätzen. Äh, ne? Also... Wenn, wenn es nur an dieser einen Schauspielerin liegt, dann ist kann, dafür kann ja der Film nichts, außer dass die da natürlich jemanden gecastet, die die, die Frau gecastet haben. Aber äh, ich finde. Wenn es jetzt um eine Schauspielerin geht, die, also die, die was Doves macht, dafür kann man den ganzen, also finde ich den ganzen Film jetzt nicht runterziehen. Wenn es aber zum Beispiel, wenn für Filme Tiere irgendwie misshandelt wurden oder wenn die aktiv, also wenn ich jetzt Mulan, so, dass die da Leute in Xinjiang äh, ausbeuten und das aktiv unterstützen, das ist etwas, wo ich nicht drüber hinwegsehen kann. Wenn ein Film halt irgendwie Scheiße baut, ja gut, dann ist das halt mal so. Äh, nicht jede Person ist perfekt, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, wir unterstützen aktiv das, was diese Person tut, sondern sie als Künstler, wir holen sie als Künstlerin ran. Da ist aber, also ich finde halt das Studio, also man sollte das unterscheiden zwischen den einzelnen Personen, die da irgendwie was unternehmen, mhm. sondern und dem Studio, das ja aktiv sich daran beteiligt, halt auch investiert mit mit Geld oder sonst irgendwas äh, schlechte Sachen zu machen. Boah, ich bin so. Nee, ich auf jeden Fall. <lacht> Sachen zu machen. Was ist das denn?
0: Sehr schön. Nein, es ist, es ist halt immer, ähm, du hast halt immer das Risiko, dass der Film Mist ist und äh, du viel reinsteckst und das äh, im Endeffekt, naja, hinten rüber fällt. Deswegen, aber dann, weiß ich nicht, ich, ich finde das kurios, dem Film dann dann die, ähm, oder den Film zu boykottieren deswegen, weil der Tiger zu teuer war in der Animation.
2: Ja, aber ich würde auch, ich würde genauso irgendwie, es gibt doch ganz viele Sachen, also ich würde jetzt auch keine Billo-Kleidung holen, wenn dadurch andere Leute ausgebeutet werden und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, wollten so billig wie möglich diesen Tiger haben und denen war das ja scheißegal dann wohl, dass die Leute da alle, dass da ganz viele Menschen dranhängen, die, die Geld verdienen, also die die ein Leben haben, die einen Job haben und dass die den verlieren und das finde ich ist so rücksichtslos, dass ich den Film kacke finde. Mhm. Schon von Anfang ich glaub, also, an. ich verstehe auf jeden Fall den Gedanken. Wir
0: haben uns noch ganz lange unterhalten. Äh, ich
2: ja, das gibt's, da gibt es viele, wir sind voll abgeschafft.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wir waren bei LGBTQ ähm, ja. mit Moonlight und so. Moonlight habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Noch nie ich gesehen. Auch nicht. Ich Aber auch nicht. ich weiß, dass ich den gucken muss, auf jeden Fall. Mahal Ali hat ja da auch dafür den Oscar bekommen, meine ich, ne? nämlich als äh, böser Vater. Genau, Moonlight habe ich halt noch nicht gesehen. Ich bin, ich bin jedenfalls super gespannt. Wo waren wir jetzt gerade noch mal? Wir waren bei, boah, bei Love waren Simon. Wir, wir waren Love bei Love Simon, Simon genau. Und äh, das war auch schon der Pile of Shame, beziehungsweise das hat äh, Annika zuletzt gesehen. Und jetzt kommen wir zu mir. Und ich habe zwei Filme geschaut, die auch ganz aktuell, äh, also natürlich wie auch die Filme, die äh, ihr auch besprochen hattet, äh, im Kino laufen. Und zwar der Mauritania. Und A Quiet Place 2. Ähm, ja, der Mauritania war ein grandioser Film mit Tahar Rahim und Jodie Foster und Shailene Woodley und natürlich nicht zuletzt zu nennen, Benedict Cumberbatch, den ich tatsächlich jetzt zuletzt genannt habe. Uh. Aber definitiv ein, äh, definitiv, definitiv, ich wiederhole es jetzt nochmal, definitiv <lacht> ein Film, den man unbedingt im Kino sehen sollte. Äh, Finde ich jedenfalls. Es ist ein Gerichtsfilm, in dem wollt ihr den Plot hören? Ja, ne? Ihr wollt den Plot hören. Und zwar geht es in ja, der Mauritania. Genau, der Mauritania. Da geht es um einen Mann, der nach dem 11. September von der Regierung, von der US-Regierung geschnappt wird und weggebracht wird von seinem Land, Mauritanien, der sich dann in Guantanamo Bay wiederfindet. Und erst Jahre später kommt eine Anwältin und sagt: Hey, irgendwie, wieso sitzt dieser Mann da? Der hat überhaupt keinen Prozess. Wieso haltet ihr denn im Grunde fest? Ähm, gibt es denn Beweise dafür, dass er dort drin sitzen muss? So, und darum geht's dann halt. Jodie Forster und Jalene Woodley, die sich sozusagen dafür einsetzen, ihn dort rauszuholen. Und auf der anderen Seite Benedict Cumberbatch, der aber im Gegenzug als im Grunde Antagonist dieser ganzen Geschichte agiert... Denn er möchte, dass der Schauspieler Taha Rahim, also beziehungsweise der Charakter, den er verkörpert, den er absolut grandios verkörpert, die Todesstrafe erhält. Und dieser Kampf zwischen den beiden, ja, zwischen, zwischen Ankläger und Angeklagten, dieser Kampf zwischen den beiden Anwälten ist so spannend umgesetzt. Und die Frage, ob er nun schuldig ist oder nicht, die sich den gesamten Film überzieht, ist so spannend eingebaut, ein heftiger Film, also wirklich ein heftiger Film mit grandioser schauspielerischer Leistung und äh, einem super, einer super Idee, weil du hast nämlich du 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 connectest mit beiden Seiten, du connectest mit Jodie Foster und du connectest mit Benedict Cumberbatch. Du wünscht irgendwie beiden, dass sie gewinnen. What? Ja und das die das geschafft haben und sozusagen dieser innere Konflikt, also der Konflikt mit einem selber, ähm, zu welcher Seite man sich gezogen fühlt, äh, das so hinzubekommen, das ist wirklich schon eine ne echt gute Leistung. Der andere Film, den ich geschaut habe, wie gerade gesagt, äh, ist A Quiet Place 2. Den habe ich tatsächlich in 4D geschaut ähm, und war begeistert. Ein großartiger Film. Ein, ein großartiger Horrorfilm. Endlich mal wieder ein richtig guter Horrorfilm, ein horror action hast du,
0: den, hast du dir den ersten Teil davor nochmal angeguckt?
1: Tatsächlich nicht davor, sondern danach. Meine Meinung zum ersten Film ist ja eher die, als ich aus dem Kino rauskam und sagte ich über den Film, ähm, er müsste einen Zusatz bekommen, also der Filmtitel müsste einen Zusatz bekommen, und zwar A Quiet Place Full of Idiots. Das war meine Meinung über den Film, also über den ersten Teil.
0: Also du bist kein großer Fan des ersten Teils?
1: Nein, ich habe Also, okay. der erste Teil, der ich fand den Also, die Idee, die Umsetzung an sich, fand ich wunderbar. Das war ein super geiles Setting. Die Idee, das Ja, wie nennt man das? Also, dass es einem unangenehm war, Popcorn zu essen, weil der gesamte Film aber so ruhig und so, also so leise war, dass selbst das kleinste Stück Popcorn, wenn man es herausgenommen hat aus der Tüte, dass es dann so laut war, dass es einem unangenehm war diese das so rübergebracht zu haben und das so hinzubekommen haben, ähm, das war auch eine ganz tolle Sache. Aber äh, mich hat dann, mich haben so ein paar ja, Drehbuchentscheidungen, die haben mich so ein bisschen gestört. Äh, weshalb ich, ja, so wie ich gerade gesagt habe, äh, empfand, dass die äh, ProtagonistInnen äh, einfach einen Haufen Vollidioten sind. Ja, genau. Das war meine Meinung über den ersten. Ähm, der hat von mir eine 5, äh, beziehungsweise, nee, nee, nicht eine 5, sondern eine 6 bekommen. Wohingegen der zweite Teil definitiv, definitiv neun 9 bekommt. Äh, boah, so ein heftiger, richtig guter Film. Wie gesagt, äh, beziehungsweise ich hab's nicht gesagt, <lacht> sage ich jetzt. Eine ganz grandiose, boah, wie oft ich grandios jetzt gesagt habe in den letzten, in den letzten zehn Minuten. Das Grandios. <lacht> ähm, nein. Ich finde, dass der Film echt toll war. Er hat einen Spannungsbogen, der einfach nicht abgelassen hat. Der ging immer weiter rauf. Die sind von einer interessanten und spannenden Situation in die nächste interessante und spannende Situation gerückt.
0: Also, ähm, in persönlicher Sache, wie sieht das da mit Jumpscares aus?
1: Ein gutes Verhältnis, tatsächlich. Das ist ja so, es gibt Filme, äh, es gibt Firmen, <lacht> ähm, es gibt Filme, da wird einfach mit Jumpscares sehr übertrieben. Wenn wir zum Beispiel äh, Richtung Conjuring 3 schauen, da haben wir eine Menge Jumpscares. Und ich weiß nicht unbedingt, ob Ich ich, ich bin kein großer Fan davon, wenn, wenn damit übertrieben wird. Und A Quiet Place 2 hat die richtige Waage gehalten zwischen Suspense und Jumpscares und ähm, das, es gab natürlich auch einige Volume-Boost-Scares und das finde ich mal ein bisschen billig, wenn man einfach nur, um zu erschrecken, das, äh, den, den Ton aufdreht. Das finde ich nicht so toll, aber davon gab es jetzt auch nicht so super viele. Äh. Aber egal, ich, ich finde trotzdem, dass dieser Film einfach alles richtig macht, denn alles, was man so kennt, ist drin, Ja, aber von allem ist halt die optimale... Das, das optimale Gewicht drin.
0: Also war das für uns eine ziemlich gute Woche, was Filme angeht.
2: Ja, eigentlich schon. <lacht> Kommen ja auch eine Menge gute Filme raus. Ja, ja und vor allem.
0: Das, das, ist jetzt hart.
2: das Geile war, ich habe den,
1: wie gesagt, deswegen habe ich gerade gesagt: 4D. Keiner hat sich von euch gewundert, hä, 4D? <lacht> <lacht> und zwar gab es da so eine Szene, da ist Wasser runtergetropft, ja. Und genau in dieser Szene habe ich mein Bein so bewegt. Ich hatte Nachos. Auf meinem Schoß. Also beziehungsweise in der Luft gehalten, aber über meinem Schoß. <lacht> Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was passiert ist. Anscheinend war ich so gespannt von dem Film, dass ich äh, die Soße, die vorne war, also die Spitze, die Soßenspitze, dass die so ein bisschen nach unten hingen. Und offenbar die gesamte Zeit über auf meine kurze Hose getropft ist. Also theoretisch in meinen Schritt. <lacht> oh mein Gott. Ooh. Ja, genau. Und irgendwann, Nein. genau zu dieser Szene habe ich dann mein Bein bewegt und mir gedacht, hä, alter, what the, was geht denn hier ab? Irgendwie voll nass? Ja, und ähm, dann habe ich festgestellt, dass ich in meiner Soße sitze, die die gesamte Zeit über runtergetropft ist. Ähm, fand ich dann ziemlich geil. Und später gibt es eine Szene, da hat eine Sauerstoffflasche eine Bedeutung. Und genau zu dieser Szene hat ein Mann hinter mir ähm, seine, seine Flasche geöffnet. Und dann kam dieses uh. Geräusch. <lacht> und das war einfach so richtig weird, weil die hat die, die Sauerstoffflasche im Film hochgenommen. Also die Person. Ähm ja, und dann kam dieses Tischen dieses äh, der Colaflasche Und ich dachte mir, okay, alles klar. Ich wusste nicht, dass ich 4D gebucht habe.
0: Uff. Nice. Ja, aber das muss erstmal, also ein Film schaffen, dass, äh, dass du dich da vollkleckerst und du nicht merkst, dass du dich vollkleckerst. Ey, das war so krass. Genau,
2: das stimmt. Ja,
1: das war so krass. Es hätte halt nur noch gefehlt, dass mir Sabber aus dem Mund gelaufen wäre.
0: Das wäre wirklich weird gewesen.
2: <lacht> ja, ich war kurz davor. Ich hatte das mal, dass ich einfach in die Käsesoße getoucht habe, anstatt mir einen Nacho zu nehmen. hat mich richtig aufgeregt. Und... Ja, also war nichts besonders schlimmes, aber äh, ich habe mich auch sehr erschreckt. Das ist ja,
1: das Problem auch, äh, jetzt bei A Quiet Place 2 war, dass zu der Salsa Szene, ja, meine beste Freundin, die halt neben mir saß, die hat mir dann angeboten, mir Taschentücher zu geben. So, aber weil die Atmosphäre bei A Quiet Place 2 ja sehr nach Psst, es muss alles leise sein im Kinosaal. Ihr dürft euch nicht bewegen, ihr dürft kein Popcorn nehmen, das ist zu laut. So ist, ja, und sie dann angefangen hat, mir Taschentücher zu geben und das ganze Geknister super, super laut war. Wir kamen uns einfach so unangenehm vor, das war so furchtbar. Und ich so, ich brauche noch eins. Und ähm, dann hat sie gesagt, noch eins. Und dann knister, 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 Taschentuch. Pft. Ja, super laut alles. Und das ging dann, glaube ich, fünf Minuten so. Und mit rotem Kopf saß ich da und dachte mir, nur, oh mein Gott. Ich wünschte, dass hier, der Kinosaal, wäre jetzt A Quiet Place. Aber ich bin der Faktor, der es einfach nicht zu diesem Ort macht. Ja, egal. War auf jeden Fall ein super Film. Wir sind durch mit dem Pile of Shame. Beziehungsweise mit was oh. haben wir gesehen? Weil ich habe den Pile of Shame so irgendwie nicht wirklich verstanden. Der Pile of Shame, ist das ein Stapel aus Filmen, die man gesehen haben muss?
2: Weshalb man sich schämen sollte? Nee, also, ja, das, so hat's ja eigentlich angefangen. Aber ich glaube, so heißt jetzt einfach die Kategorie, oder? So, ja. Im Notfall also können, können, können die Zuschauer eben das man entscheiden. Man ja. Aber ja. So, wenn nur euch das nervt, dass kann. der Pile of Shame kein wirklicher Pile of Shame ist, einfach einfach schreiben.
0: Ich glaube, der ja, Dominik, können der können hat doch wir... einfach Riesenspaß daran zu sagen, dass es Pile of Shame ist. Ja. Der grinst dabei immer. Ja, der grinst
2: aber immer. Das ist mir auch schon ja. aufgefallen. Der Dominik grinst immer. Der, der klingt immer, als hätte er sich gerade eine Flasche Whisky geext und, und dann MDMA <lacht> genommen. So spricht, so podcastet der. Okay.
0: So. Ja, so immer
2: voll froh mit perfekter okay. Stimme. So, ja, ja, der dritte Der immer könnte so aus. eine Stunde durchlabern, ohne ja, dass geschnitten wird. Ja. Ich stammel mir so, pro Satz stammel ich so sechs neue Anläufe hin und her. Reicht. Ja. Oh,
1: wir schneiden meine, das ja auch. auch immer. Wir schneiden das immer. Wir müssen, äh, Annika, ähm, Nico und ich, ja, bei uns muss immer so viel rausgeschnitten werden. Domme, der könnte einfach so durchsprechen. Einfach so, da brauchst du nichts schneiden, gar nichts. Das ist immer ja. sehr unfair. Aber bei so, bei so einer Ladung Intus, da muss man auch mal schon sagen, ja, okay, verstehe ich Input. dann auch. Ja. Ähm, Intus. Ich,
0: ich <lacht> Intus, Intus, Werde ich Domme demnächst mal fragen? Äh. Ich werde ihn einfach mal fragen, äh, ob ich davon was abhaben kann. Ja. <lacht>
2: uh. ja. 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 ja, du kannst es versuchen. Ja. Am schlimmsten sind die Zitate, ey. Oh. Als ich die letzte Folge machen musste, da das Zitat, ne? das lief nicht gut eine Zeit. So. <lacht> <Boah>. <lacht> ich hasse es.
0: <lacht> das war schön, dir zuzuhören.
2: Ja, glaube ich. Was, was, was habe ich denn da nochmal gesagt? Kino, oh Kino. Oh Gott, Genau. Ey. Hör ich mir nicht an die Folge Kino, nicht. oh, Kino, Kino, Kino. Aber das habe ich gut
1: bearbeitet. Ich habe das gut bearbeitet bekommen. Ähm, ich habe einfach das äh, O oh, rausgeschnitten.
2: Hey, wann habe ich den O? Oh, hab ich das gesagt Hat er nicht okay. <lacht> Doch. Aber egal. John.
0: Ich sehe schon, der Nico macht nie wieder Zitate.
2: Ich hasse es. Ich habe schon als wir angefangen haben mit der Idee, ja, Zitate machen, habe ich direkt gesagt, ich mache die nicht. <lacht> da, war so, da war ich mir so sicher.
1: Ja, nee, ähm, Annika, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr äh, froh, dass du zu unserem Team gestoßen bist. Ich habe die erste Folge mit dir gehört und war so, wow, cool, cool. Es macht riesig Spaß, dir zuzuhören. Deswegen auch von mir jetzt mal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen im Team. Ja, wunderbar.
0: Ah, ich werde ganz rot. Hm.
1: <lacht> Ach ja, ich freue mich wieder auf die Kinoarbeit. Ich bin ja immer noch... Bis zum Ende des Monats, Juni, in Elternzeit. Dann ist ein Jahr Elternzeit rum. Und danach geht es dann wieder für mich ins Kino, hinter die Theke oder in die Kinoseele. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Meine Füße werden wahrscheinlich wieder brennen am Anfang.
0: Oh ja, oh ja.
1: Aber ich habe es immer geliebt. Ich bin wie so ein kleines Wiesel immer von links nach rechts zwischen den Leuten hin und her gerannt, um die Gäste auch schnell bedienen zu können. Mir hat es immer richtig Spaß gemacht. Annika, du, du hast ja jetzt schon einige Tage zwei, so
0: hast du gerade gesagt,
1: schon im Kino gearbeitet. Wie war es denn für dich?
0: Die Situation war ganz komisch. Also ich war an der Ticketkasse und ähm, <lacht> ich habe nach, ähm, wenn man jetzt die Computer hochfährt und alles, da denkt man nach so langer Zeit eigentlich erstmal so, oh, okay, weißt du noch, wie es geht? Und na, es hat sich ja auch einiges geändert bei uns. Ähm, und dann habe ich zehn Minuten da gesessen und dann war im Prinzip alles wieder wie vorher. Also es, es, ist, es ist so eine Mischung aus, oh mein Gott, es ist so lange her gewesen und es fühlt sich an, als wenn es gestern gewesen wäre. Das ist eine ganz, ganz komische und seltsame Mischung. Und ich, ich meine, ich bin ja sowieso jemand, der seinen Job liebt. Ich arbeite total gerne im Kino. Ähm, ich habe das Privileg, dass ich eine, eine Arbeit mache, wo ich hinfahre und schon das dicke Grinsen im Gesicht habe, weil ich mich drauf freue zu arbeiten. Das hat halt nicht jeder. Und ich habe da gesessen und, und habe gegrinst und habe mich gefreut. Und die Gäste, die zu uns kamen, die waren tatsächlich auch durchweg alle positiv und haben gesagt, oh, das ist so schön, dass ihr wieder aufhabt und so. Also das, das war ein Ganz, ganz tolle Situation und ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt nicht nochmal zumachen und dass wir tatsächlich jetzt den Berg überwunden haben, weil ja, es wird Zeit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, da bin ich auch ganz bei dir, dass man sagt, äh, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall stark genug bleiben in dem, was wir tun und da kann natürlich jeder aktiv dran beteiligt sein. Tatsächlich einfach auch, um unsere Einrichtung sozusagen kein, ja, kein, kein Dorn zu sein ähm, für, für, die, für die anderen da oben. Und deshalb ist es am besten, wenn wir wirklich daran aktiv teilnehmen und uns an Sicherheitskonzept halten. Auch wirklich darauf achten, dass wir da straight
2: bleiben. Genau. Genau. Ich hatte nämlich auch bei mir jetzt, als ich im Kino war, das vor und hinter einem und, und links und rechts neben einem müssen ja äh, Plätze frei bleiben. Das sagt ja unser Sicherheitskonzept. Mhm. Und die sind dann auch gesperrt, sobald man Plätze bucht. Also in diesem, in diesem ja, so, so in diesem Kreuz, so kreuzartig vor und hinter einem und so. Und ich hatte trotzdem zwei, zwei Menschen vor mir, die sich einfach dann genau vor uns gesetzt haben. Also die haben sich einen Platz gebucht und sich einfach nicht dahingesetzt. Und deswegen macht das bitte. Das ist ja wirklich ein, also das gehört ja zum Konzept und das ist ja dazu da, dass wir so lange wie möglich offen haben können, dass wir jetzt uns nicht wieder in die Scheiße reiten. Deswegen appelliere ich da bitte auch die, an die Plätze setzen. Natürlich genau. geht es keinem, keinem äh, unterstellen, dass er das tut oder keinem
0: zu nahe treten.
2: Aber ja, genau. Ich habe es ja, ja. Äh, jetzt halt nur direkt mitgekriegt. Das war das Erste, was ich jetzt gesehen habe, als ich ins, mich ins Kino gesetzt habe. Die Leute kamen direkt und haben sich falsch hingesetzt.
0: Ja, also die Sache ist ja die, man, man hat ja das Gefühl, dass im Moment so ein bisschen dieses Gefühl, das Wetter ist schön und man darf wieder mehr, dieses Gefühl, die Pandemie ist vorbei, ähm, und wir sind da halt einfach nur ein bisschen vorsichtiger, weil es für uns einfacher ist, mehr Lockerungen zu bringen nachher, ähm, als das alles wieder ein bisschen strenger zu machen. Also wir sind lieber am Anfang ein bisschen vorsichtiger und dann nachher, wenn, wenn wir beim Berg sind, ne? Ja, dann vor allem.
1: Wir ja, richtig. Vor allem, wenn wenn sich, wenn wir uns jetzt alle daran halten, dann kann man uns auch. Wir sind dann einfach nicht angreifbar. Das ist ja die mhm. Sache. Ähm, genau. das Kino kann sagen, ja, nee, ey Leute, Leute, was wollt ihr eigentlich von uns? Unsere Leute, ja, unsere Gäste, die, äh, die, die befolgen die Regeln. Und, ähm, diese Regeln sind gut, so wie sie sind. Und, ähm, ja, deswegen. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir wieder Filme gucken können mit unseren LieblingsschauspielerInnen und, ähm, ja, wenn wir so über Lieblingsschauspieler reden und Schauspielerinnen, welche fallen euch denn da so ein? Was sind denn eure Lieblingsschauspielerinnen?
2: Oh, da
1: habe ich.
0: Da gibt es äh, tatsächlich eine ja, ganze Menge. Menge. <lacht> <lacht> ähm, mein Lieblingsschauspieler, ich habe ja schon gesagt, mein Lieblingsfilm ist äh, Bram Stokers Dracula und mein Lieblingsschauspieler muss Gary Oldman sein. Das oh ist, ja. Ich liebe Gary Oldman. Ich sehe den so, so gerne. Ähm, das ist egal, ob der in Leon der Profi, der durchgeknallte Kopf ist oder keine Ahnung, im fünften Element <lacht> als, als als futuristischer Bösewicht. Der hat so viele tolle Sachen gemacht. Harry Potter und Dame, König, Ass, Spion. Meistens ist er leider äh, der Bösewicht. Jetzt, wo er ein bisschen älter ist, äh, ist er auch mal der gesetzte äh, Gute. Aber ich finde, der ist unheimlich variabel und naja, es ist halt mein Dracula. Ich, ich werde ihn auf ewig lieben. Also Gary Oldman für mich ganz, ganz oben.
1: Als ich die Folge gehört hatte, wo du das halt sagst, dass Dracula einer der Filme ist, die dich repräsentieren, äh, weil du ihn so toll findest, diesen Film. Und äh, Nico und Domme sagten so, habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe meine Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen. Ich hab gesagt, nein, Leute, <lacht> bitte nicht. Bitte sag das nicht. Das so guter Film, ähm, der definitiv in jeden Pile of Shame
2: muss. Ja.
0: So, schreib dir das ja, auf, Nico. Schreib es dir auf.
2: Ja, ja.
0: Werde ich irgendwann <lacht> mal gucken.
2: Ja, es ist wirklich schon das Opening. <lacht> ich bin Opening. Schon kein Dracula-Fan. Also ich hab schon nicht, ich, ja,
0: Nein, aber das ist, das Vampire ist halt sind lame. ein sehr, sehr poetischer Film.
1: Ja, genau, der ist sehr poetisch. Gerade Die Anfangsszene, die Anfangs das Opening, das ist so heftig umgesetzt, die Musik, wie das Ganze zusammenspielt mit den
2: Bildern, boah, richtig,
1: richtig gut. Hm.
2: Ja. Okay. Ja, werde ich irgendwann mal gucken. Mhm. Na. Äh, ja, es ist halt so, ich meine, ihr kennt ja alle meinen Filmgeschmack mittlerweile, denke ich, gut, ganz gut. Äh, ich bin ja auch so, so, so der Typ für, für so Gangsterscheiße, in dem bescheuertes Zeug passiert, in dem Leute sich beleidigen und dann wegballern und so. Mein Lieblingsschauspieler ist allerdings äh, Johnny Depp kann ist glaube ich ja immer noch. Also ich, ich weiß Ach. ich liebe ich, ich mag den einfach. Ich äh, bin so ein richtiger Johnny Depp Fanboy. Also ich verfolge auch diese em ich habe auch diese Ember. Oh, mein Kater hat gerade was kaputt gemacht. Äh, ich muss mal kurz gucken, was er da getan hat. Das ist eine
0: oh. das Scheint doch ein bisschen dramatischer zu sein. Nö,
2: der hat nur einen... Jetzt hat er mich gehauen.
0: Also, <lacht> So. Ja, <lacht> Bitte lass das drin.
2: Ähm. So. Weil ich, also ja, ich habe ja auch diese Johnny Depp-Amber äh, Heart-Debatte auch mit Verfolgung war. Also ich weiß nicht, ich. Mm. Der ist einfach so, so. Also ich bin ja voll Promi-Klatsche, bin ja gar nicht da. Aber Johnny Depp ist einer, zu den mag ich einfach. Ich das, Der ist so cool. Für den habe ich mir mal ein Parfüm gekauft, weil. Nur, also damit. Das, damit bin ich richtig aktiv auf Werbung so reingefallen. Das waren die Parfüm, <lacht> wo er Werbung für gemacht hat. Und dann dachte ich, oh, Johnny Depp. Und dann habe ich das mal probiert und dann war das auch geil. Also wäre es nicht geil, hätte ich es natürlich nicht gekauft. Aber ohne Johnny Depp hätte ich es nicht gekauft. Und äh, ich, ich liebe ihn. Der ist ich, der einfach cool. Der ist, ich habe das so cool aus, ne? Diese Tattoos und alles. Cooler Typ. Wie The Rock, nur in cooler. In cooler? Hawaiianisch. Bitte? und. Ja, Johnny Depp ist einfach cool. Und ob der Probleme hat oder Wacken nicht, ist mir cooler, auch voll. Ja, also, ob, ob Johnny Depp Probleme hat oder nicht, ist mir auch vollkommen Rille. Ich mag die Person und, boah, wenn Johnny Depp mein, mein bester Freund wäre, wäre ich glücklich.
0: Oh. Ähm, ja,
2: ich glücklich. eine Lieblingsschauspielerin habe ich auch und zwar, über die ich heute schon gesprochen habe: Weniger, <lacht> nämlich, uff, ne, die hasse ich ja weil <lacht> <lacht> Ja klar, man muss Partei beziehen, ähm, ne? Ja klar, Herr Pöhr hat bei mir verkackt. Nee, Francis McDormand finde ich großartig. Ja. Ist mein absoluter Liebling, obwohl Emma Stone finde ich auch toll, aber ich glaube, Francis McDormand, nee, Emma Stone mag ich mehr, aber Francis McDormand finde ich schauspielt halt echt du, du, perfekt einfach in jedem Film.
0: Nico, ja. du musst dich nicht auf einen festlegen, du kannst ruhig ganz viel sagen.
2: Okay, also Frances McDormand ist ja Three Billboards outside Ebbing, missouri schauspielerin oder, wow, was war das denn für ein Satz? Äh, oder halt bei Nomadland hat sie mitgespielt oder aber auch bei Fargo. Ähm, ja, und sie spielt eigentlich jede ihrer Rollen perfekt, würde ich sagen. Emma Stone finde ich auch toll. Äh, die mag ich vor allem, weil ich als Jugendlicher total auf die Stand, als den Somber. Ich fand, die in Som ich, fand die in Som ich fand die richtig hot. Und seitdem mag ich die aber auch. Also, ich finde die Schauspiel auch toll. Äh, merkt man ja in also Birdman, La La Land. Die hat ja so viele gute Filme. Die ist ja mittlerweile echt A Bird so A-Tier. Ähm, ja, so. Und es äh, wären so meine Lieblingsschauspielerinnen. Ja, und dann halt noch so der Standardkram. So. Leonardo DiCaprio ist halt großartig. Äh. Ja. Ich, aber ich liebe auch Jonah Hill und Samuel L. Jackson. Also das sind auch beide, die stehen echt ganz, ganz knapp unter äh, ja, und Depp. Seth Brogan. Und The Rock auch. Ja, den, den liebe ich eigentlich auch. Henry also, Cavill? Den habe ich jetzt noch nicht dran gedacht. Henry, <Glacht> Henry
0: Cavill. Cavill, du hast das magische. Ja, Runde. den finde ich. Die magischen beiden Wörter benutzen. Jede Henry Cavill.
2: <lacht> den finde ich auch cool. Also Henry Cavill mag ich, aber... Also Henry das Cavill ist... Jetzt, ist so, so, you
0: know. Henry Cavill ist so toll, weil der ist der perfekte Superman, für mich der perfekte Superman, der, 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 ist, der macht so viel Spaß als Witcher, der war fantastisch in, in Mission Impossible, der ist im privaten Leben ein Computerspieler, dafür liebe ich ihn schon, ich meine, okay, das sind viele <lacht> Männer, aber auch Frauen, aber der ist halt so der, der König der Nerds für mich, also Henry Cavill da, ah, ja, äh, ich habe keine Frau genannt, ich, ich würde sagen, äh, unter anderem Natalie Portman. Finde ich ganz toll.
1: Ja, ich, ich mochte Natalie Portman auch eine ganze Zeit lang richtig, aber irgendwann kam dann dieses Black Swan-Debakel, bzw. dieser Skandal, wo sie den Oscar doch für bekommen hatte, für die schauspielerische Leistung, und dann aber am Ende doch irgendwie rauskam, dass sie gar nicht selber getanzt hatte und es nur ein Double war und man dann ihre schauspielerische Leistung ja halt nur bis zur Hälfte beurteilen konnte für den Film. Mhm. Und diese Schlagzeile hat sie mir in meinen Augen ein bisschen unsympathisch gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. So, als wenn sie dafür verantwortlich gewesen wäre. Ja, <lacht> ja. also
0: ich, ich finde das, find das nicht schlimm, wenn du ein Schauspieler für für die Schauspielerei auszeichnest und nicht fürs Tanzen. Da, also, die Oscars haben nichts mit dem Tanzen zu tun. Ja, aber ja, es ist ja, ja. schon aber ist das, also, ja, aber es ist, ist, ist ja schon ein
2: Aufwand, ne? Ein, ein Aufwand, den genau. man als
1: Schauspieler oder Schauspielerin auf sich nimmt, um eine Rolle halt äh, noch krasser zu machen.
2: Genau das ist es nämlich. Weil zum Beispiel Leonardo DiCaprio hat auch den Oscar halt gekriegt für The Revenant, weil das halt so krasse Umstände waren. Also ja. ähm, die, so der Einsatz, der gefordert wird vom Schauspieler, der gehört oder von der Schauspielerin, geht ja auch... Äh, mit mit da rein, weil weil du musst, es ist ja schwieriger zu schauspielen, wenn du irgendwo nur rumsitzt und, und, und so oder wenn du perfekt schauspielen musst, während du in minus 20 Grad kaltem Wasser schwimmen musst, das sind ja alles so äußere Umstände, die das nochmal krasser machen, die Leistung und das, deswegen ja, finde ich so, wenn, das, so ja, wenn, also
0: das lasse ich mir nicht nehmen.
2: Ja, aus dem <lacht> Grund zum Beispiel, ich fand nämlich, dass Margot Robbie, die kommt
1: nämlich auf meinem Stapel, sie hätte ich jetzt als nächstes genannt, Margot Robbie ist nämlich eine, eine so super Schauspielerin, du kannst ihr wirklich, also ich nehme ihr wirklich jede Rolle ab und darauf kommt es für mich bei der Schauspielerei an, etwas zu verkörpern und zwar nicht nur das eine, wie beispielsweise Melissa McCarthy, die irgendwie dessen Filme irgendwie alle das gleiche sind. Natürlich hm. nicht, nicht, nicht ganz, ja. aber äh, die die Sparte ist schon irgendwie sehr, sehr gleich. Und ich, ich mag solche SchauspielerInnen nicht, die so einseitig sind. Ähm, also mhm. die also da, schauspielerische da, da Leistung, die sagen, sie geben. Ja.
0: Da muss ich sagen, dass ähm, ich nicht finde, dass Natalie Portman einseitig ist.
1: Nee, auch nicht. nee, nee Auf keinen Fall. Also
0: ich, 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 ich sehe die total gerne. Was Melissa McCarthy angeht, die hat eine spezielle Figur. Boah. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass die gar nicht großartig die Möglichkeiten hat, andere Rollen zu kriegen. Also ich, ich weiß mhm. es nicht, aber das kann ich mir mhm. zum Beispiel vorstellen.
1: Ja, nee, ich glaube, man, man kann, eine, also ich weiß nicht, ich, das ist jetzt echt krass, was ich sage, weil ich weiß nicht, wie es läuft. Aber ich, mein, mein Gedanke von ähm, Castings und ähm, sich, äh, also auf einen Film sozusagen zu bewerben, äh, ist in meinem in meinem Kopf so, dass man einem Agenten sagt oder einer Agentin, ja, hier, ich äh, trage mich mal, wenn Hollywood sucht für Film X ein. Ja? Ähm, schau mal, mhm. was meine, meine, du weißt, was ich spiele, äh, was ich gerne spiele, äh, melde dich bei den Studios, wenn eine Rolle auf mich passt. Und da kann man doch sagen, äh, dass man einfach vielseitig sein möchte. Ja,
2: also mittlerweile ist es vielleicht zu spät, aber äh, sie hätte es ja ich weiß nicht, so, wenn ich jetzt mal, ich denke jetzt einfach mal an Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe zum Beispiel, der hat es ja super geschafft, sich von der Harry-Potter-Rolle zu lösen. Ja. Selbst wenn jetzt jeder denkt, es ist Harry Potter, sobald man Daniel Radcliffe hört. Weil also, wenn ich mal gucke, was das der Swiss Army Man und ganz Akimbo macht, also, das ist ja es also, ist ja seine Entscheidung gewesen. und das Genau, deswegen, ja. es kommt auf Vielseitigkeit an. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel zurückgehen zu,
1: ähm, also wieder einen Schritt zurück zu Margot Robbie, die für Itonia ja das Eiskunstlaufen ähm, gelernt hat, mm. da muss ich sagen, okay, krass, krass. Anders als beispielsweise Natalie Portman, die dann auch den Oscar bekommen hat, tatsächlich dafür, dass sie mm. diese Rolle, die sie in dem Film eingenommen hat, ganz... Verinnerlicht hat, was ja aber dann nicht gestimmt hat. Und das hatte das so ein bisschen, das hatte Natalie Portman, aber Natalie Portman ist trotzdem eine, eine richtig gute Schauspielerin, die ich auch schon immer gerne gesehen habe. Sei es in, äh, es ist einfach so krass, wenn man sich Leon der Profi anschaut, wie jung sie da einfach war und wie alt sie jetzt ist. Nein, Quatsch, sie ist nicht mhm. alt.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> hat in Hollywood nichts mehr zu suchen. So, Skandal, Unlimited Cast. Ähm, hm. ja, ich habe da eine etwas andere Ansicht als ihr. Aber jedem das seine.
2: Aber, ja, wie findest du, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal, äh, John Wick als Beispiel nehme, würdest du sagen, Keanu Reeves hat das geil gemacht, wenn der nicht die Action selbst übernommen hätte? Das ist ja ungefähr das gleiche. So, wenn Keanu Reeves nur geschauspielt hätte und da wäre immer ein Double gewesen, das für ihn gekämpft hätte, hättest du doch niemals gesagt, boah, Keanu Reeves und John Wick hat mich überzeugt.
0: So, Keanu Reeves, das, das habe ich auch schon angesprochen, Keanu Reeves ist ein super gutes Beispiel, den ich total gerne sehe, den ich aber nicht für sehr talentiert halte oder variabel. Ach so, ja. Hm. Ähm, so, das ist ich ich gucke ihn trotzdem gerne. Das ist genauso wie mit Liam Neeson. Liam Neeson hat von der Choreografie, der Action, hat er ganz ganz schlechte Filme gemacht. Aber, Aber er macht ihn trotzdem selbst. gerne, weil es unterhaltsam so. ist.
2: Ja, genau, weil er das Irgendwie so und das ist ja das, Keine
0: Ahnung, in einer Sekunde 80 Schnitte, ja, damit das direkt aussieht. <lacht> ja gut, Taken 3
2: über Taken 3 reden. Ja,
0: dann. es ist, ich meine, es, es, es ist ja so, und er ist halt auch nicht mehr so in dem Alter, wenn man mal ehrlich hm. ist, ja? Ähm, ja. Deshalb bin ich sehr auf Nobody gespannt mit Bob Odenkirk. Aber, oh, ähm, boah,
1: da kann ich euch sagen, ey, da kommt,
0: <lacht> ey, das
1: habe ich, hab ich schon kommuniziert. Dieser Film ist der absolute Wahnsinn. Also Leute, ähm, wenn ihr John Wick cool findet, wenn ihr die Equalizer gut findet, dann werdet ihr Nobody mindestens genauso gut finden. Und ja, wenn diese drei Leute gegeneinander kämpfen würden, also John Wick, Equalizer, also Denzel Washington und ähm, Bob Odenkirk aus Nobody, ich habe keine Ahnung, wer gewinnen würde. Ich habe einfach keine Ahnung, wer gewinnen würde. John Wick? Nein, 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 ich habe keine Ahnung. Nach, nach Nobody, keine Ahnung. Oder Equalizer, selbst selbst Equalizer gegen John Wick, ähm, ich weiß nicht, wer ja, gewinnen ich, würde. Da, da wird John
2: Wick die sind stark. Der ja, ja, wird den Wölber nee. über den Haufen ballern. Ja, Equali <lacht> nein, nein. ja also, <lacht> Equ Equalizer wäre sowas wie, also den sehe ich ein bisschen so wie Rambo, weißt du? Der braucht so seinen, der muss sich so auskennen und so. Aber wenn er John Wick kommt und, und die treffen sich offen, dann hat John Wick gewonnen. So, nee, 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 guck mal, wenn mal. Ganson Washing würde seine Ruhe stellen. Der würde seine Uhr stellen. Ja, wenn also, der die den gestellt den hat, hat John Wick schon, schon fünfmal nee, nee, in seinen nee, Hals nee. geballert. So. <lacht> und fünf Messer geworfen und drei Hunde auf den gehetzt. Ja, ich weiß nicht. Dass der seine Uhr da gestellt hat. und gestell Lass mich die Situation mal abschätzen, während John Wick da total instinktiv einfach drauf losballert. So. Nee, das ähm, war ja, der hätte die Uhr gestellt.
0: erinnert euch an, an den ersten Equalizer, äh, die Szene im Büro mit dem, mit dem äh, ich glaube, du warst ein Bleistift? Cool. Ja, das war ja mit dem... Genau, mit das dem war mit, mit der Uhr, Uhr stellen ja, genau. Aber das, mhm. das, ja, mit der das, Uhr. War, das, war relativ, das war relativ spontan. Das genau. War, der hat ganz Ja, aber der, der hat ja trotzdem einer, alles einer,
2: abgeschätzt. Die Situation, ja, sicher, der musste muss sich ja auch. einmal abgucken... Ja, aber, nee, aber John Wick hat... Der hat ja schon fünf... Also, der hat bevor Abschätzen... Hat der, schon, der hat ja so schnell ja geballert. Der ballert ja einfach drauf los. Und äh, deswegen, so, wenn ich mal gucke, wie der sich durch... Menschen. Also, der Equalizer, der hat schon ein paar Probleme dabei, sich durch Menschenmengen zu ballern. Der brauchte <lacht> immer so... Der musste immer gucken, so, hm, wie mache ich das denn jetzt? Und John Wick wäre in der ja, Zeit der so, ja, klar, mal, ja. ja, pam, pam, pam. Ja, der... Der was?
0: Fertig. Der, der braucht sich nicht was? durchballern, der, der sprengt dir einfach in die Luft.
2: Ja, ja, tatsächlich. So, so. und ja, wenn die, ja.
1: und äh, Bob <lacht> Odenkirk ist der, der John Wicks Hund getötet hat. Ja, und keine Ahnung, irgendwann bedroht hat von Denzels äh, Arbeit. Hey, dem Film
2: würde ich gegen, und dann kommt Rambo noch und ballert beide, alle drei nieder. Und ja, in halt dieser typischen Rambo-Szene, wo Rambo einfach und dieses und Gewehr so hält ja. und losballert. Ja, und dann kommt The Rock und verprügelt Rambo. Und dann kommt äh, Iko Uweis und verprügelt alle noch mal. Wer ist noch mal Iko Uwei? Ach ja, der, ja, 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 aus, ja, Aus The Raid, aus, genau. Uh, The Rage. Ja, ja, ja. Ja. ja, genau. Und dann kommt noch Tony Ja und äh, Scott Atkins und dann prügeln die sich einfach unendlich lang, weil keiner gewinnen würde. Und dann kommt Scorpion das und.
0: Ähm, Scott Atkins stirbt immer.
2: Ha. Ja, jedenfalls, keine <lacht>
1: Ahnung, wie wir jetzt. Und dann kommt zu Scorpion. Sk <lacht> <lacht> genau.
0: Entschuldigung. Wisst, hier, wer dann würde,
2: ja. wisst ihr, wer gewinnen
0: hm. würde? Nicolas Cage. Nicolas Cage wird sie alle alle machen.
2: Aus welchem gewinnen, Film? Auf jeden Fall. Nicolas Cage wird noch welchem drei Film? machen für sein. Ja, aber aus welchem Film? Film?
0: Ist egal, ist egal aus welchem Film. Der wird ja, also als Cage wird anfangen zu brüllen und wird total verrückt drehen. Den würdest den, den du, du, einfach nicht aufhalten können. Nicolas Cage gewinnt dicht gefolgt von John Wick, wenn er nicht schon tot wäre.
1: Aber das, ich glaube, das Problem ist ja, dass die, ähm, dass die Avengers dann aufkreuzen würden, weil ähm, dass so eine heftige Bedrohung wäre für die Welt, dass the mightiest heroes of the world ähm, zusammenkommen müssen, ähm, um Nicolas Cage zu stoppen.
2: Ja, aber Nicolas Cage macht Nein, ein paar John Pirouetten. Nicolas
0: Cage ist unstoppbar. Nicolas Cage kann man nicht stoppen. Das ist, das, das ist wie, der, wie der Juggernaut von den X-Men. Wenn der einmal in Bewegung ist, dann ist Sense, dann ist es vorbei.
1: Ja, okay, aber wenn Spider-Man wenn Spider-Man seine Beine zusammenweben ähm, würde, dann hätte auch Nicholas Cage keine Chance mehr.
0: Ich mag sehr die Richtung in der Da wird Nicholas Cage auf
2: den Händen laufen. <lacht> der wird dann... Der so wird dann halt einfach, einfach nicht mehr nutzen. Der wird dann seine, seine Beine werden dann seine neue Waffe.
1: Ich finde irgendwie nicht cool, dass Nicholas Cage irgendwie so ein bisschen der
2: neue Chuck Norris ist. Ähm, das ist übertrieben, Leute. Nee, Nicolas, Nicolas Cage ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Gut, dass du den erwähnst. Den finde ich auch großartig. Ich, ich gehe auch nur für ihn gehe ich in Filme. Äh, egal wie scheiße diese Filme klingen. Boah, Ghost Rider. Ja, der, ist, der, ist als, der hat sich ja
0: ziemlich als, als König des Overactings... Äh, ja, auf Ja, jeden Fall. und das finde ich geil.
2: Ich liebe Overacting. Ja, so, ja,
0: ja, ich bin da nicht... Ah, <lacht> oh,
2: not the beast, not the beast. Oh. das ist so geil, ne? <lacht> Ich stelle mir das so vor, wie da am Set, alle stehen da am Set und gucken sich das ganz professionell an und der so, ah, not the
0: beast, ah! <lacht> <lacht> Hast du den Vampirfilm mit ihm gesehen? Boah,
1: keine Wie heißt der? Wie
0: heißt der? Kuss des Vampirs oder so? Warte mal.
1: Kiss of the Vampire? Man. Kiss of ähm, the Vampire? Ich weiß wenn, es nicht.
0: Also, wenn du, wenn du Nicolas cage Overacting magst, dann ist das quasi das Referenzstück.
2: Okay, ja, dann werde ich mir angucken. Ist, also,
0: das ist das ist der Hammer, was Overacting angeht. Das, ist, okay. das sind auch die ganzen, die ganzen äh, Internet-Memes äh, äh, und so. Die sind aus diesem Film. Alles, was auf Nicolas Cage basiert, ist aus diesem Vampirfilm. Ähm, Guckst dir an, wirklich. Also das ist, da packst du dir einen Kopf.
2: Um mal zu anderen Schauspielern noch zu kommen. Ich habe nämlich noch zwei: Marlon Brando und Gregory Peck. Und zwei ältere Schauspieler, die aber auch beide sehr toll. Also, Marlon Brando sollte ja vielen Leuten dann noch was sagen, als der Pate und in Apocalypse Now. Gregory Peck vielleicht eher nicht so. Hat unter anderem in Das Omen oder Wer die Nachtigall stört, gespielt. Und für den letzteren Film finde ich, also da hat er mich dann gehabt. Das ist nämlich, ich bin, steht jetzt zum Beispiel nochmal, um auf der Mauritania zurückzukommen. Ich bin kein Freund von äh, Gerichtsfilmen. Aber in äh, Wer die Nachtigall stört, da hat er also da liegt so ein zehnminütiger Monolog als Schlussplädoyer in, in diesem Repack einfach so eine also Ansprache hält über, also der Film handelt von einem von einem Schwarzen, der wohl jemanden umgebracht haben soll und die ganze Stadt hetzt dann gegen den Schwarzen und er ist der Anwalt, der sich für ihn einsetzt und der hält so ein Schlussplädoyer und das macht er so schön, dass ich äh, mich danach voll in den verliebt habe und dann habe ich halt auch sowas wie das oben geguckt äh, und einfach all seine Filme nachgeholt. Ist aber ein mhm. schwarz-weiß Film. Brack, muss also halt
0: wer die Nachtigall stört, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe das damals in der Oberstufe erst gelesen und dann geguckt. Und der Film ist Gänsehaut. Ich, der Film ist einfach Gänsehaut. Okay, kann ich okay. Nur okay. Ich
1: muss ja. das mal in meine Watchlist eintragen. Ja, also
2: wirklich, ist, ein, ist auch wieder kein, kein spannender Film, aber er ist einfach gut gemacht. Er ist einfach wirklich schön also, der hat eine menschliche Message. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das auch cool. Also, dieses ist ja ein bisschen lyrisch, oder nicht lyrisch erzählt, aber so, ich weiß, irgendwie so alte Filme haben ja sowas, wo auf einmal so Etikus, was ist das, allein der Name schon. Und ach nee, der ist so du, cool erzählt, wie man das halt. aus, aus dieser Klassisch. Zeit so kennt. Ja, Etikus. Also, das ist die Tochter, die nennt ihren Vater Etikus. Und der Vater ist ganz komisch und vernachlässigt die irgendwie voll. Aber irgendwie ist er doch toll. Mhm. Der Film ist von Weil die laufen die ganze
1: 63. Von 62. Also genau, 62, aber 63 in Deutschland. Und hat mhm. auf IMDb eine 8,3. Also bei fast 300.000 Bewertungen. Das spricht schon sehr für sich. Das schaut ihn euch an.
0: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Hat auch für bestes Drehbuch einen Oscar gekriegt, meine ich. Drei Oscars, Also das Drehbuch ist auch wirklich großartig.
1: Okay, cool. Äh, Marlon Brando, natürlich der Pate. Das ist auch die einzige Rolle, die so wirklich bei mir hängen geblieben ist. Natürlich Apocalypse Now auch noch, wo ich ihn einfach auch super charismatisch fand, war halt der Pate. Und er hat auch ganz viele Filme natürlich davor gedreht, äh, die ich aber tatsächlich gar nicht mehr kenne. Ja,
0: ja wenn man äh, Marke, Was ist denn hier mit Don Juan de Marco?
2: Don Juan de Marco? <lacht> kenne da ich haben ja Wir gar nicht.
0: Der eine als auch der andere mitgespielt. gespielt. Brando und Johnny Depp.
2: Den kenne kenn ich gar nicht. Aber Johnny Depp's Body macht mich schon wieder geil. <lacht> Wenn ich mir die Bilder angucke auf, auf Google. Okay.
0: Aber Marlon Brando ähm, sieht da echt ja. alt aus. Ja, der, ich glaube, das war einer seiner letzten
2: Ein bisschen was hat der von... also Die die Haare erinnern mich ein bisschen an, an, an den Typen, der Bochum singt. Wie heißt das? Herbert Grönemeyer Herbert, ist der Grönemeyer. Herbert Grönemeyer, so die Haare. Oi, was ist los?
0: Das als Ruhrpottkind, das muss man wissen. Ja, ich, ich, ich
2: höre den super, super gerne, ich mag den voll. Ich Mir ist jetzt nur gerade der Name entfallen. Ja. Johnny Depp, also der ist, ich, der ist ja wirklich hot, da. Ich rede die ganze Zeit darüber, wie hot ich die verschiedensten Schauspieler <lacht> finde. Huch.
0: Huch. The Rock, denn, ich will. Ähm, was, was ist denn so mit, mit den etablierten, erfolgreichen Schauspielern, sowas wie Tom Hanks zum Beispiel?
2: Ja, finde ich ganz nett, aber der, ja. der berührt mich nicht. Also ich würde jetzt nicht nur für Tom Hanks ins Kino rennen. Ja, doch, ich okay, schon. Ja. Also
0: Tom, Tom Hanks ist eher so, so ganz nett. Wisst ihr, was wen ich auch sehr gerne sehe, wer ja auch umstritten ist, ist äh, Tom Cruise. Ich, ich mag Tom Cruise, Tom Cruise auch sehr. Ich
1: auch, auf jeden ich, Fall. Ich
0: mag die Filme mit Tom Cruise. Das ist jetzt bis auf die Mumie, was mir einfällt, eigentlich immer ein guter Film, wenn ja, er dabei ist.
1: Tatsächlich, finde find ich genauso. Sei es Minority Report, wo ich auch in der Vorstellung gesagt habe, ey, Leute, ihr kennt Minority Report nicht? Was ist los mit euch? Ähm, <lacht> ja, Tom Cruise ist auf jeden Fall ein super Schauspieler. Auch die, die Mission Impossible-Filme fand ich auch so super. Hm. Natürlich äh, die ganze... Sachen mit Scientology, ja, hm,
2: ja, ja gut, aber sehr also, viele Leute. Damit hatte er ja keinem, der lässt sich halt abziehen von denen. Das ist ja jetzt äh, nicht so ja, schlimm, ich, oder? Ich weiß nicht,
1: weil ja. ich glaube, dass diese Menschen, ähm, also das ist ja eine Sekte, ne? das, das ist, glaube ich, auch, äh, genau, ist eine Sekte. Und das Problem ist, dass sie ja auch rekrutieren und, hm. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das dann so ist, dass man da irgendwie so ein, so ein Aufnahmeritual machen muss, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, über den Zaun springt und dann irgendwie bei jemand an die Tür klingelt und dann wegrennt und da
2: dann irgendwie jemand stört. Ich weiß nicht genau. Nee, das, das ist. Ja, nee, also, also ich beziehe meine ganze Bildung über Scientology auch nur aus der South Park Folge über Scientology. Und äh, <lacht> das ist ja wohl so, dass die äh, einfach so Leute, also. Die sprechen die halt auf den Straßen an und fragen den, hey, bist du glücklich? Willst du mal so einen äh, Persönlichkeitstest machen? Und dann sagen die, ja, du bist unglücklich. Und sagen dann, ja, hey, aber hier, guck mal, wir wissen, immer, wie wir glücklich glü Ja, und dann, dann sagen die, wir wissen, aber wie wir dich glücklich machen, also, ja, indem du uns Kohle alles. gibst. So, so. <lacht> ja, dann gib uns ich trotzdem bin, das Ich gut. bin aber glücklich. Ja, <lacht> und, dann, ja, und dann, dann kommt Tom Cruise und sperrt sich in, in einen Schrank ein. Und dann kommt da dieser komische Rapper und zieht seine Waffe. Ach nee, es ist wieder zu viel South Park. Sorry. Okay. South Park ist so
1: geil. Äh, but the Last Samurai zum Beispiel. The, ich, auch komisch. The Last Samurai ähm, war auch so ein The Last ein Samurai. Toller. The, last, the Last Samurai mit Tom Cruise. Er war auch so super. Den habe ich in, im UCI gesehen. Damals, früher, als der Film rauskam. Und bin dafür tatsächlich, äh, ich glaube, zweieinhalb Stunden mit dem Bus gefahren damals. Äh, weil ich da noch in Uh, Recklinghausen gewohnt habe. Oh, nee, tatsächlich nicht, sondern in, egal wo. Ich glaube, Eckenschwick war das noch. <lacht> ähm, und jedenfalls war es super lange, bis ich dort ankam und ähm, habe dann The Last Samurai gesehen und war hellauf begeistert, was für ein toller Monumentalfilm das ist. Und,
2: ähm, ja, genau. Auch äh, Weißt du zufällig, w w ja. ja, was? Ähm, war, weißt du zufällig, wann du, also wann genau du in, äh, in, in Eckenschwick gelebt hast? Ich, ähm, habe mein ganzes, meine ganze Jugend dort verbracht und ich glaube so mit 20, ja. Meine ganze Jugend, warst du also da, als Leonardo DiCaprio an dem Breakdance-Turnier da teilgenommen hat? Äh, ich weiß nicht, wann Hast das du, also gewesen sein soll. 1984.
1: 1984? Nee, da habe ich oder wie noch alt gar ich? nicht
2: nee, so gelebt. Ah, nee, okay, da habe ich dich älter eingesetzt. Da hat er an einem Breakdance-Turnier teilgenommen. In ohr Erkenschwick, da hat er, glaube ich, bei seiner Oma ge gewohnt oder so. Oder bei seiner Tante. Ich weiß der, nicht, ob ich das schon mal erzählt der, der, hatte. Der,
0: er hat seine Oma immer, immer besucht in Urheggenschwick. Kennst du den ah, okay. Stratham, Nico? Den kenne ich, ja. Der wohnt ja in Waldrop Und äh, der hat neulich erzählt, dass er ähm, mit äh, Leonardo DiCaprio als junger Dötz schon mal geredet hat, weil die Oma und, äh, immer nach äh, Waldrop in die Pizzeria gegangen ist. Äh, mit äh, Leonardo, mit dem kleinen oder jungen Leonardo DiCaprio. Das ähm, ich ha,
2: krass.
1: Ich habe ja mal für Leonardo DiCaprio gekocht. Ähm, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, irgendwann in, im Podcast. Und zwar habe ich ja meine Ausbildung in Eurekenschwick ja. als Koch gemacht und in dem einzigen riesigen, also in dem einzigen, nicht riesigen, sondern großen Hotel dort. Und ja, eines Abends äh, habe ich dann für Giselle Bündchen, Leonardo DiCaprio und äh, Leonardo DiCaprios Oma gekocht. Und es ähm, war nur der Chefkoch und ich da und es war sehr, sehr spannend, denn ja, wir durften auch nicht zu ihm, also war es doch nicht so spannend. Ähm, aber es war cool äh, zu
2: sagen, es ist cool zu sagen, ich habe mal für Leonardo DiCaprio gekocht. Ähm, was was, was hättest du gemacht, wenn du die Tür so, ausge, also du hättest mal so durch den durch den Türspalt geschielt? Und der wäre so richtig, pah, was
0: ist das denn? Pah.
2: So, wie hättest du dich dann gefühlt? Ich hätte so, richtig ausgerotzt, ich hätte mich so, boah, nee. ich, ich, boah. so, Ich. Ich hätte mich so gefreut. Der hätte sich so richtig eingekotzt. So, so, gefreut, oh, richtig? Oh, nee. Ich hätte mich richtig gefreut. Weil das wahrscheinlich hängen geblieben wäre. Ja, Und, boah, damals, ja. John Brian Soransky, der John-Brian Soranski hat mich richtig, richtig zum Kotzen hat der mich gebracht ja, ist, das
0: nicht, ist das nicht irgendwie toll, wenn, wenn, wenn man eher äh, wegen was Gutem hängen bleibt? Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Aber <lacht> Any es publicity ist, is good publicity.
2: Nee, jede Reaktion auf mich ist einfach Und gut, hin, so ist egal. Stell mal vor, der hätte dann davon berichtet, so so in seinem ja, Interview. Und was Inter haben Sie so die Woche. Boah, ich war in einem Hotel und das Essen. Boah, ich habe mich so eingekotzt und eingeschissen danach. Weil das <lacht> und, so und John,
0: John sitzt vorm so Fernseher und sagt so: Er redet über ich mich. Er redet ich über war's. mich. Ähm, wow.
1: Ja, nein. Ähm, das wäre natürlich sehr äh, verrückt gewesen. Aber ähm, hm. ich, ich, ich hätte ja auch gerne die Aktion gebracht, so im Nachhinein. Ich, ich wäre am liebsten einfach zum Tisch gegangen. Also wenn man wenn man die Zeit zurückdrehen könnte ja oder wenn man wenn man ein so ein Zeitportal öffnen könnte, da durchgeht und man wäre dann die Person, die man in dieser Zeit war ja, ähm, dann würde ich glaube ich jetzt einfach rausgehen und zum Tisch gehen und Leonardo DiCaprio so auf die Schulter also so von hinten ne ähm, auf die Schulter hauen dann so um den herumgehen und sagen so hey und was geht hey, hey das habe ich das okay. äh, ich, ich habe das gerade gemacht, äh, schme schmeckt es dir? Ich, ähm, und dann gucken, gucken mich alle einfach so richtig weird an, so nach dem Motto, so, what? Und dann. Hast du dir das schon öfter
0: durchdacht?
2: Das klingt so... so, so als ich als verstehe das, das
0: total. Ich verstehe es total. Und du würdest es aber trotzdem nicht machen. Ich habe so eine Situation nämlich mit Franco Nero auf der Comic-Con, der da saß. Wer ist und Frank ich dachte Nero? so... What? Nico, what?
1: what? Hey, Alter, wow.
0: Was geht mit dir, dass du Franco Nero nicht kennst?
2: Ach so, Ad <lacht> ich hab jetzt nur kein, uh, okay.
0: Hallo? Also, Franco Nero saß auf der Comic-Con und es war kein Mensch vor ihm. Also... Keiner hat sich angestellt oder so und ich habe den immer so vom Weiten bewundert und ich dachte immer so, ah, scheiße, da möchtest du jetzt hingehen so, und ich habe es nicht gemacht und das hängt mir ewig nach, weil ich jetzt jedes Mal denke, so, du hättest Franco Nero die Hand schütteln können, du hättest Franco Nero die Hand schütteln können und du hast es nicht gemacht und diese Gelegenheit kommt nie wieder und das ist, das ist Mist, das ist Kacke. <lacht>
1: Ich war mal auf der Comic-Con und Sylvester McCoy saß dort, also der Schauspieler von Radagast, die, einem der Zauberer aus äh, Der Hobbit, also der braune Zauberer. Und ähm, ja, er saß dann da auch und es war keiner da. Und dann war aber der Banner, wo irgendwie drauf stand, keine Ahnung, hier Sylvester McCoy und die und die Filme. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Der hing so ein bisschen runter, also war nicht fest an seinem Tisch, sondern hing halt runter Richtung Boden und ähm, dann bin ich da hingegangen und habe das so hochgehoben und gesagt, so, hey, yo, äh, das, ist, das ist hier so, das Grund hat, ne? Äh, ich, bitte schön, ich mache das mal ganz gut richtig. Ja, und dann bin ich so mit ihm ins Gespräch gekommen und habe ihm so gesagt, so, ja, ich war auch in Neuseeland und ja, der Herr der Ringe und der Hobbit, ja, äh, okay, der Hobbit jetzt nicht so, ne? Aber aber der Herr der Ringe äh, richtig mhm. toll, ne? Und das Land ist auch ganz ganz toll und er so, ja 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 ja, das Land ist wirklich äh, ist ganz toll, ganz, ganz toll. Und da habe ich dann auch mal so Also, es war auf jeden Fall eine ganz weirde Situation, und mhm. letzten Endes habe ich dann ein Autogramm bekommen und mich sehr, sehr gefreut. Und mich auch gefreut darüber, dass ich mich getraut habe. Also, ähm, wenn das nächste Mal so eine Situation kommt, Annika, äh, versuch, geh einfach in dich und sag, oh, fuck it, fuck it, ich gehe jetzt all in. Die Erinnerung daran ist auf jeden Fall, selbst wenn man es verkackt, selbst wenn man da hingeht und super am Stammeln ist, und so sagt so, wow, krass, boah, ich schwitze jetzt gerade so heftig und ähm, stotter gerade richtig krass. Äh, die Erinnerung daran ist wahrscheinlich besser als die Erinnerung, es nicht getan zu haben. Mhm. Ja, ja, kann ich, ich verstehen. Ähm,
0: ich, ich kann das verstehen. Ich habe auf einer anderen Comic-Con tatsächlich Ron Perlman die Hand geschüttelt. Cool. Oh. Ich hatte, ich, ich hatte da noch eine, eine lustige Diskussion mit einem ehemaligen Schulfreund. Ähm, weil ich total hibbelig und aufgeregt war und so dachte so, oh mein Gott, Ron Perlman und total geil. Und <lacht> seit, seit ich ja eigentlich jung war und den in der Name der Rose gesehen habe, hat der mich begleitet. Der war irgendwie in, ich meine, der ist ja auch in tausend Filmen dabei. In der gleichen Comic Con war zum Beispiel auch David Tesloff, der mich überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. So, so gar nicht. Und dann hatte ich noch die Diskussion mit, warum gehst du denn nicht zu David Tesloff und Ron Perlman und und ich dachte so, wow, oh, wie geil, Ron Perlman. Das ist äh, fantastisch. Das werde ich meinen Urenkeln hm. noch erzählen, wenn ich welche hätte. Also, äh, hm. ja.
1: Ron Perlman, äh, wenn ich so an Ron Perlman denke, dann habe ich so immer in meinem Kopf, dass er ganz große Hände hat. Stimmt das?
0: Ähm, nö, normal. Also, er ist jetzt kein kleiner <lacht> Kerl. Dementsprechend hat er auch. Ich habe einfach das Gefühl. Also, so also, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, ich habe einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Ja, der ist halt
2: so, der wirkt ja wirklich, bekannter kann es <lacht> ja nicht aussehen. <lacht> ich habe einfach das Gefühl, ja. so in meinem Kopf hat er einfach so dreimal also so große der, Hände wie ich. Ich kann verstehen, was, ich kann verstehen, was als, 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 wie so The Great Carly, als er könnte er einfach keine deinen Kopf rote zerdrücken. Er
0: hat keine rote Steinhand, das kann okay, ich Okay, schade.
2: Dir sagen. Ha. Ja. Ja. Aber Ron Perlman ist einer, ein, bei meinem ersten Drehbuch, das ich geschrieben habe, mein Gangsterfilm, habe ich mir Ron Perlman ganz fest als also ganz fest als Schauspieler vorge also, ganz <lacht> ich hatte ganz klar das Bild von Ron Perlman für eine Rolle so bevor ich die Rolle überhaupt ausformuliert hatte hatte ich einfach so da ging es war halt eine Biker Gang und also vor Sons of Anarchy noch sogar effekte Biker ne und äh, der spielt ja immer so die geilen harten Rollen und deswegen feiere ich den auch das ist sowieso eine
1: sehr sehr gute äh, Methode beim Schreiben wenn man beispielsweise jetzt äh Bücher, Geschichten, beziehungsweise Geschichten, egal ob für, äh, egal für was auch immer man Geschichten schreibt, wenn man sich dabei Schauspieler als ProtagonistInnen vorstellt, dann hilft das ungemein, weil, ähm, ja, also tatsächlich die Geschichte, die ich gerade schreibe, wenn ich dann Zeit habe dafür, um mich daran zu setzen, was momentan ja ja nicht so der Fall ist, also das hinkt so ein bisschen hinterher, aber da habe ich auch ganz klare SchauspielerInnen
2: vor Augen, die ich für die einzelnen ProtagonistInnen nehme. Ja. Boah, mhm. wow, würde ich meine kriegen, ne? Ey, das wäre der teuerste Film ever. Da wären John Travolta, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, äh, Steve Buscemi wäre dabei, Adam Sandler wäre dabei, Ron Pearl wäre dabei. Also, ich habe mir natürlich die krassesten von allen ausgesucht. Mhm. Das wäre echt geil. In dem Film, ne? Würde ich den Film sehen, mit so einem Cast. Ich würde. Boah, ich würde da 1.000 Euro für ausgeben. Ja, ja, hast, hast du da so auch gut. Schauspielerinnen drin? Schauspielerinnen? Äh, nee, also damals war ich ja <lacht> Das ist das Heftige. Sorry, sorry, damals war ich einfach frauenfeindlich. Da habe ich einfach <lacht> Ja, also, nee, da, also ich war ein junger Typ da, der hat sich ja noch keine Gedanken über so, Femin also, über so feministische Lachen. Also, das heißt, es ist sind natürlich nicht feministisch, Schauspielerinnen <lacht> das, 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 in einem Film zu haben. so ich weiß, wor
0: worum ging es denn da in der Geschichte? Ich meine, die Welt besteht äh, ja auch aus Frauen. Das hat ja nicht mehr mal was mit Feminismus zu tun. <lacht> genau, ich bin kein aber Freund, nee, und wir müssen alles jetzt auch mit Frauen machen. Aber sogar keine ja. Frau drin finde ich schon kurios.
2: <lacht> ja, das war schon. Ja, ich habe mir halt nur so. Man muss sich erstmal mal denken aus der Sicht eines Zwölfjährigen, der gerade einen Tarantino-Film gesehen hat und dann dachte, ich will einen Gangsterfilm, in dem sich Leute wegballern. So. Hab ich da habe ich mir eine Prämisse ausgedacht, so ja, vier Gangs wollen alle die gleiche Bank ausrauben, zum gleichen Zeitpunkt und kommen sich da natürlich schon vorher bei der Planung zum Raub in die Quere und ballern sich schon vorher nieder, bevor der Bankraub überhaupt ist. Also der richtige Bankraub findet gar nicht mehr statt. Und äh, da habe ich dann einfach nicht daran gedacht, dass da so eine Frau halt mit rumballert so, zu der Zeit. Äh, habe auch nicht darüber nachgedacht, wie so eine starke Frauenfigur überhaupt aussehen kann oder so. Also ich hatte ja noch gar kein Gefühl für nix, Ich habe einfach drauf losgeschrieben. Mhm. Und da kam dann das bei rum. So als 12 bis, bis 15 habe ich geschrieben. Und ähm, jetzt sieht das, also ich habe gleich, das gleiche Drehbuch bis heute auch immer wieder verändert. Mittlerweile ist das auch ganz anders. Und mittlerweile sind da auch sehr starke Frauenfiguren, auch ProtagonistInnen. Und beziehungsweise man merkt alle, auch, dass es. Alle Frauen
1: sind Antagonisten. Also. <lacht> <lacht> Nein.
2: Äh, also, Theorie, also der Film hat. Theoretisch hat er gar keinen Antagonisten. Oder ganz, mhm. also, doch, alle sind Antagonisten, außer der Protagonist, weil irgendwie jeder gegen, also, da ballern sie, das ist halt schwer zu erklären, im <lacht> Film ballern sich alle gegenseitig nieder, so, ähm, um, und...
0: <lacht> Ey, Nico will immer... Ja, also, also
2: der Film, der Film endet damit, dass alle tot sind, alle. Es sind 20 Schauspieler da, die sind alle tot. Ja, da bin ich zum Beispiel, und, ich bin... Du
0: hast deinen Film verraten.
2: Ja, das ist, der wird ja aber eh nie realisiert, vermutlich, ähm, ist zwar sehr schade, aber die Ge also geile ist, von den 20 Tüten Menschen, die da sterben, sterben irgendwie 11 zwölf in einer Szene so. Also da wird da richtig losgeballert. Ich bin da zum Beispiel ja. sehr gespannt auf The Suicide Squad, weil äh, ja rausgesickert,
1: also durchgesickert ist, dass fast alle dort, also fast alle aufgezählten SuperheldInnen, ähm, wobei, warte mal, sind da noch mehr äh, Superheldinnen. Als Harley Quinn, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich glaube nicht, ne? Ähm, also die meisten sterben. Äh, einfach, es stirbt einfach sehr, es sterben sehr, sehr viele Menschen dort, die zum eigentlichen Superhelden-Cast gehören. Ähm, ob jetzt Harley Quinn darunter auch ist, keine Ahnung. Ich bezweifle es, aber ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und wir können auf jeden Fall auf so einiges gespannt sein. Denn heute starten neue Filme im Kino. Unter anderem, ich zähle jetzt einfach mal auf, ja. Also wir können ja gleich noch mal ganz kurz äh, da reingehen, äh, mal anklopfen und schauen, ob jemand da ist. Wir haben ab heute für euch im Kino Peter Hase 2, Cat Weasel, Monster Hunter, Godzilla vs. Kong, Nobody und Conjuring 3. Mhm. Okay, no. welchen würdet ihr hab davon sehen?
0: Nobody. Äh, also ich
2: habe mir... Ja, aus also meiner Liste auch. Godzilla und Nobody. Godzilla auch nur, weil es halt ein Blockbuster ist und ich hab, kann ja halt ein Blockbuster im Kino gucken. Das will mm -hmm. ich. Ja. Und Nobody halt, weil Nobody ja nicht halt gegen John Wick und Equalizer kämpfen soll. Und der Film muss unterstützt werden, damit dieses geile Crossover passiert. Ja.
0: <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört.
1: <lacht> du Annika, was, was wirst du so anvisieren?
0: Ja, also klar, Godzilla vs. Kong ist ein Film fürs Kino, das ist, wenn man sich eine Monsterschlacht irgendwo anguckt, dann ist das im Kino. Und ganz klar Nobody. Nobody steht auf meiner Liste ganz oben. Conjuring, wenn mein Freund mit mir geht und mir die Hand hält, <lacht> 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 ähm, aber das ist nicht so dringend. Also mhm. nee, Godzilla vs. Kong und Nobody.
1: Mhm. Und wie sieht's bei dir aus? Ich bin auf jeden Fall bei Cat Weasel dabei. Ich bin bei Monster Hunter dabei. Godzilla, Nobody und Conjuring 3. Ja, ich denke, dass ich ihn noch mal schauen werde. Ähm,
2: äh, Peter Hase 2 soll auch sehr gut sein, ne? Der soll vor allem sehr keine, lustig ja. sein. Ich gucke sowas gar nicht. Ich guck auch Paddington und so nicht ja ist nicht
0: oh, Paddington absolut ist wirklich nicht gut. Gut. Ich,
2: ich weiß dass die gut sind aber es ist absolut nicht meins ich ja. glaube sogar dass Peter Hase besser sein soll als Paddington ähm, ich glaube doch irgendwie so der geilste Film also für diese Altersgruppe und so oder für diese für dieses Klientel, habe ich gehört
1: Rose Byrne und Domhnall Gleason spielen Domhnall Domhnall Gleeson Domhnall Dom Dom ich kann diesen Namen einfach nie aussprechen Domle Domle. Dom, 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 domme, Domme Gleason spielen da Spendet auf jeden Fall mit. Domme. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, und der Humor, der äh, soll wohl sehr, sehr gut sein. Deswegen, hm. ich glaube, dass ich auch diesen Film angucken werde.
0: Also ich, ja, du weißt, wenn man im Kino arbeitet, ja, ja. hast du wenig Zeit, noch ins Kino zu gehen.
1: Ja, und das Gute ist, dass meine Elternzeit ja noch ein bisschen geht. Äh, also noch, äh, obwohl, nee Sie hat schon geendet. Wenn, <lacht> wenn das hier rauskommt, hat
2: sich schon geendet. Dann bin ich wahrscheinlich schon wieder mittendrin. Boah, es gibt ja richtig komische Bilder von Donald Gleason von der Berlinale 2011. Da sieht der ganz komisch aus. Sorry, ich hab dich schon wieder voll unterbrochen. Und nee,
0: du willst mir erzählen, dass du nicht auf Klatsch und Ratsch stehst? <lacht>
2: Ne, gar nicht eigentlich. Aber also, das ma mache ich eigentlich, ich weiß nicht, wird das jedes Mal rausgeschnitten, aber ich komme ganz oft, dass ich so, wir sprechen über Sachen und dann nach zehn Minuten habe ich es herausgefunden und schreie das einfach rein. Ä <lacht> ja. <lacht> ähm, es geht auf jeden Fall darum, dass Peter Hase
1: wohl jemanden an der Ecke trifft, Ein, einen sehr kuriosen Hasen, sehr anscheinend. Oder skurril, ich weiß nicht genau, äh, welches Wort da jetzt am besten ist für. Äh, auf jeden Fall wird er dann in eine Machenschaft gezogen und findet es anscheinend ganz toll. Und daraufhin sagt er zu seinen Kumpels und Kumpelinen, hey, lasst uns doch mal dorthin gehen zu diesem Markt und äh, wir nehmen uns einfach noch ein bisschen mehr Stuff. Und äh, dadurch geraten Peter Hases Freunde ja, in trouble. Und anscheinend geht es in dem Film darum, dass
2: äh, Peter Hase die da rausboxen möchte als Team. Mhm. Kuriose Katzennamen. Mr. Hasenpfeffer. Marokko. Ah, Jesus Christ. Okay.
1: Paris um, Hilton.
2: What? 16 okay. Bewertungen. Ich weiß okay, einfach also, gar
1: nicht genau, wo du gerade bist, Nico. Aber das ist nicht normal.
2: Du meintest, der trifft einen kuriosen Hasen. Und ich wollte diesem kuriosen Hasen einen Namen geben. I see, nee, Ice Eye of the Darkness. Das ist ein geiler Hasenname. Ice Eye of the Darkness Geschlechtneutral. Also man kann beide, be äh, man kann alle, alle man, Geschlechter das soll, das soll ein Name sein. Ice Eye, Ice Eye of the Darkness. Das ist ein, der beste Hasenname ever. Okay. Intelligenz. Zwischen Treudorf und Astrophysiker. Neugier, eher zurückhaltend. Ein Spaßvogel und Eilig niemand kennst. weiß, niemand versteht gerade, wo du dich gerade aufhältst. Ich aufhält, bin, bin gerade <lacht> in einer ganz
0: anderen Welt als Nico. <lacht> ich
2: ja, habe einfach gegoogelt komische, hab komische Hasen haben und dann irgendeine Scheiße gelabert. Ich,
0: das ist, Ey, es
1: ist, Man kennt es nicht anders von dir.
2: Das versucht, das ist versucht nicht. Es zu, ihr müsst es nicht verstehen. Ihr müsst es fühlen.
0: Okay, alles klar. Nein, da? ich habe Angst, das zu fühlen. Jedenfalls wirklich Angst.
1: Peter Hase 2 werdet ihr dann im Kino schauen können ab dem 1.7. ab heute, wenn ihr diese Folge äh, hört, nicht unbedingt, ihr könntet sie ja auch am 2.7. hören. Jedenfalls startet dieser Film am 1.7., ähm, wenn, wenn ihr da reingehen möchtet, dann tut das. So. Außerdem haben wir im Trailer-Talk, wir sind äh, ganz seltsamerweise in den Trailer-Talk gerutscht, ohne dass jemand das mitbekommen hat. Ähm, <lacht> wow. <lacht> Monster Hunter. Und da geht mit Sicherheit äh, Dominik's Herz auf, äh, denn er ist ein sehr begnadeter Monster Hunter-Spieler. Er wäre wahrscheinlich jetzt sehr, sehr gerne hier, um mit ja, uns den Show dazu. Ja. zu. Ja.
2: Mhm. Ist er echt also, begnadet? Vielleicht ist er ja auch super schlecht und spielt. Nee, so ich glaube, er ist
1: begnadet. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er begnadet ist. Weil er ein sehr, also er ist ein sehr erfahrener Gamer, würde ich behaupten, und erfahrene Gamer äh, innen sind halt sehr begnadet. So, außerdem haben wir noch für euch Conjuring 3 im Trailer-Talk. Äh, Conjuring 3 im Bann des Teufels, der auch heute am 1.7. startet. Wir haben uns den Trailer angeguckt und wie sind unsere Meinungen dazu? Ich glaube, gar nicht so
2: unterschiedlich, aber Nico,
1: äh, magst du mal anfangen? Ähm, ja,
2: sieht aus, als hätte man gesagt, hey, lass mal die Mumie, also das Mumie remake remaken, aber ohne Budget. So, so den Eindruck hat der Film hinterlassen. Ja, voll... Irgendwie lame. Der sah nicht gut aus. Also, der, hatten die irgendwie ein Weichzeichner auf ihren Gesichtern? Das war ganz, ganz komisch. Das
0: war Sonnenlicht. Man ist nicht, mhm. nicht gewöhnt, dass Horrorfilme im Hellen spielen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, außer A Quiet Place. Tatsächlich. Ähm, der ja auch, also Midsommar, ja. ja, Midsommar ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ari Asters Filme sind ja auch irgendwie eher auf, auf eigentliche Dramen ausgelegt als auf Horrorfilme. Und Ari Aster sagte über Midsommar eigentlich, dass er, also sagte über Midsommar, dass er eigentlich ein Familiendrama drehen wollte und was dabei herauskam, war einfach <lacht> ein, ein, ein Horrorfilm. So. Genau das gleiche war ja auch mit Hereditary. Ja, ja aber jetzt in Conjuring 3. Im Band des Teufels. Es geht natürlich wieder um einen Fall der äh, Warrens und es stehen wieder im Vordergrund Geister, Dämonen und äh, sonstige Erscheinungen. Ja, und ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ich, ich bin kein riesiger Fan des Conjuring-Franchises. Denn das hattet ihr, glaube ich, in der letzten Folge, in der Franchise-Folge gar nicht genannt. Das Conjuring-Franchise natürlich. Wo zum Beispiel, also Conjuring 1 natürlich und 2 und 3 dazu zählen, aber auch The Nun. Oder äh, Joronas Fluch. Ist da noch ein anderer Film, der dazugehört? Annabelle natürlich. Annabelle, genau. ja. ja.
0: Mhm. Ich mag die original Conjuring filme äh, Ich mag auch das Ehepaar, um das es da geht. Und mhm. ich mag die Tatsache ich, ich weiß nicht. Ich fand den Trailer jetzt nicht ganz so grottig. Ich bin ein Freund von Filmen mit Besessenheit.
1: Mhm. Ja, ich auch.
0: Ich bin aber kein Freund von äh, Jumpscares. Von daher bin ich da eher mit gemischten Gefühlen. Also, wenn das sowas wird wie Annabelle, dann ist das eher. Uh, dann ist ja. das eher so, uh, das habe ich so über.
1: Weißt du, welcher Film tatsächlich eine sehr, sehr gute Empfehlung ist? Ähm, auch aus diesem Franchise, äh, wo ich mir wirklich dachte, was geht denn hier ab? Der Film ist tatsächlich echt gut. Und zwar Annabelle 3. Nein. Das ist Ach, ganz, ganz äh, weird, denn. Denn ich bin nämlich genauso wie du und sage ähm, Jumpscares, wenn wenn man damit übertreibt, den Nan zum Beispiel oder Joronas Fluch. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Teil 1 war noch ziemlich cool, weil der auch äh, mit, ja, mit Suspenser gearbeitet hat. Äh, also Szenen, die noch im Verborgenen liegen, wo man um die Ecke sozusagen schauen müsste, um zu erkennen, was dort ist. Und die Angst daraus halt, was man dann sehen könnte, das finde ich halt sehr, sehr packend immer. Aber wenn einem da permanent ein, ein Jumpscare entgegengeworfen wird, dann finde ich das auch super lame. Aber Annabelle 3 war wirklich unterhaltsam und gruselig. Das war richtig verrückt, denn ich habe den ersten Teil nur, also ich habe den ersten Teil geschaut natürlich, äh, war gar nicht begeistert davon und den zweiten Teil habe ich angefangen und äh, bin dann tatsächlich auch raus, weil der mir nicht gefallen hat. Ja, und jetzt der dritte war richtig, richtig gut. Ja, also das ist der Annabelle-Film. Ähm. Also das... ich habe
0: hab den ersten gesehen, der war okay und wir haben den zweiten im Kino gesehen und der war, ich, der war schon fast langweilig. Hm, weil ja, genau. Halt so nach diesem Schema immer, wo ja, ich weiß, jetzt passiert das und dann weiß ich, jetzt passiert das und äh, ich habe den dritten Teil nicht mehr geguckt, weil ich einfach, für mich war nach dem zweiten Teil war mit Annabelle einfach Schluss. Ich habe mit mhm. der Sache abgeschlossen. Das war, äh.
1: das war tatsächlich auch bei mir so. Ich hatte abgeschlossen, aber dann hatte man mir empfohlen, Annabelle 3 zu schauen und ähm, war dann aber hellauf begeistert, als ich ihn gesehen habe. Also Leute, schaut ihn euch an, falls ihr die Hoffnung nicht aufgeben möchtet. Natürlich ist Conjuring eine Marke. Der erste Teil war grandios, der zweite Teil, beziehungsweise den zweiten Teil, finden sehr viele Leute auch noch ganz gut. Da habe ich auch schon so ein bisschen abgeschaltet, fand ich auch nicht mehr so toll. Und jetzt mit dem dritten Teil, dem Trailer, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Irgendwie, also es sieht schon interessant aus, aber das ganze Jumpscares äh, Ding, äh, sieht nicht danach aus, als wenn hier anders gehandhabt wird. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Annabelle 3 ähm, es richtig gemacht hat. Wenn die hier auch in Conjuring 3 denselben Ansatz verfolgen, dann könnte das ein sehr, sehr guter Film werden.
0: Ja, also wird wird geguckt, wenn man Zeit hat. Äh, ansonsten stehen erstmal andere Filme ganz oben auf der Liste. Und wenn ich da noch Zeit habe, dann gucke ich mir den vielleicht auch noch an.
1: Ja. Wenn ihr da draußen auf jeden Fall Bock habt auf einen guten Horrorfilm, dann geht auf jeden Fall vorher in A Quiet Place 2. So, und dann haben wir noch ein Nee, das war's eigentlich, oder?
0: Im Prinzip war's das. Ja,
1: das war's. Wir haben nichts mehr. Wir, haben, wir sind am Ende dieser Folge. <lacht> es ist äh, gar erstaunlich. Wir sind bei, ja, bei der Minutenzahl, die wir gerne haben wollen. Äh, und in diesem Sinne möchte ich mich äh, verabschieden an dieser Stelle. Achso, dann muss ich das ja auch tun,
0: ne? Ähm, ja, wäre wär nicht schlecht.
1: <lacht> es war mir eine, eine große Freude, mit dir äh, zusammen hier in diesem Podcast zu sprechen, Annika. Und natürlich auch mit dir, Nico.
0: Ja, war schön, dass du wieder dabei warst. Und war schön, dass ich auch noch dabei sein darf. Ja, hat wie immer viel Spaß gemacht. Ich liebe es, über Filme zu reden.
1: Vielen Dank, dass du da bist. Macht euch einen schönen Abend, Tag oder sonst irgendwas, ihr da draußen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Nico? Du auch. An dich. Ciao. Ciao. -i. Bye. Tüdelü. Okay, jetzt bin ich weg. Ciao. Alles klar. dokie. Dann heißt es auch von mir, bis zum nächsten Mal, bis in die nächste Folge. Denn ich bin auch wieder dabei. Ich bin am Start. Domme bleibt jetzt erstmal ganz kurz weg. Und Annika wird uns weiter beehren. Genauso wie Nico. Naja, und ins Kino. Dahin gehen wir immer. Denn mein Kino gehört zu mir.